0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是 Jason。欢迎收听 Jason 好好聊。这个 Podcast 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。今天这一集呢，我们很开心的邀请到我一位非常好的朋友，他自己。从无到有的创业哦，把一个品牌不仅在台湾，尤其还到了东南亚都做得非常好的一个欧漾国际企业的创办人杨志斌 Ben Ben， 欢迎你。Hello， 嗨、hey, Jason， 大家好。对我们今天非常开心能够邀请 Ben 过来哦。Ben， 其實我的荣幸。<的>对，<笑>对，谢谢 Ben， 特别真的是特别，嗯、他我一生邀约，他真的特别从台中<是>特别坐车就赶上来台北。那今天邀请 Ben 呢，最主要原因是因为，其实之前我们跟 Ben 认识这几年来，我其实跟他几次的聊天，他给我很感动的一件事情是，他非常的 open-minded， 就是在创业的过程当中，有些人会觉得是 know how 的东西，可对他来讲，他非常乐于跟朋友分享。那也因为这样子，我觉得这样,這樣子节目就是需要找到更多愿意分享他自己身边故事的人，所以 Ben。我想请教一下，当然有些东西我知道，可是我也希望你能够跟大家分享一下， okay. <好>就是当年哦，当年我知道你是个学霸，你什么都会
1: 。没有没有，沒有
0: 真的，那你当年你怎么样的契机会从无到有的
1: 进到这个保养品的这一个世界里面？这应该回到零七年的时候，那一年我大概三十岁左右。那在进入我创业之前，我是在金融业上班，在银行工作嘛。嗯嗯。然后三十岁那年是我一个很大的一个契机点，就包含我的第一个小朋友要出生。对。所以那时候我在思考，那接下来我要做点什么，可以陪我的小孩，那多点时间等等的。所以很多因素呃的决定之下，我就开始来做创业。那为什么会做保养品？哦，我觉得这也是一个很有趣的过程哦。我最早是做买卖，其实我就是从国外去买一些商品。然后在台湾卖给台湾的消费者 ，OK。<對>那时候我主要的 TA 就是我银行的那些女性的朋友们 ，OK。所以他们需要一些产品，然后我透过网络上面那时候的 eBay 啊，或是从国外的一些贸易网站，然后从美国啊、法国、欧洲，然后从网络上面有点算很早期的代购，对。那我就把它买回来台湾，然后赚一点差价就卖给我的朋友，类似这样开始，然后开开开始就这样创业，然后。这样过了五年之后，才在思考那这样做的意义跟未来公司的长期永续发展，嗯，的利基点在哪里？你的核心竞争能力是什么？所以那时候我开始开始决定做保养品的品牌。所以我们在二零一二年开始，呃，舍弃掉原本的贸易的工作，然后整个公司转型做品牌，然后一直到今年已经接近快八年、九年的时间。对对，所以整个创业过程跟做品牌大概就是这样过来的。所以它也是一个。机缘或这个机运的一个转折点，然后造就我去做创业，然后做保养品这件事情。
0: 对 ，OK， 这八年快九年的时间，我知道你现在目前的品牌有将近九个之多對有個品牌，对，哇，等于是平均一年就创了
1: 一个品牌的概念啊。呃，应该是我前面大概七年都在做同一个品牌，就大家比较熟知的品牌。<Okay> 那因为那个品牌带来的比较多的客户，大概有几十万的消费的那个会员。对，所以我们就思考，那这些会员会随着年龄年龄长大，他会面临到，因为我们主要的 T A 都是女孩子，对，所以女生进入，哎，当初九年前买我产品的人，现在可能要当妈妈了，对，对当妈妈可能有妈妈的需求，嗯，那当妈妈表示她进入家庭了，所以家庭里面肯定要洗碗、洗衣、拖地等等的，对，那我们就从上下跟垂直去整合这件事情，就是我的消费者的一生过程当中需要用到的产品，我希望我都能够满足他们，而且提供给他们，对，所以我们是在建立那个。建立在一个原本的原生品牌的基础下，开始去发展其他的周边品牌，然后去满足每一个阶段的女性消费者需的需要跟需求。所以简单讲，就是零到九十九岁的女性，我们都可以满足，都可以满足。对，是的，我靠，真的厉害。<對 S 1> 那
0: 你刚刚提到了、啊、做贸易，后来当然到了自创这个品牌，哎，这个是完全天壤之别的事。对，因为他所要投入的，不管是时间、心血，尤其金钱这一块。真的是非常大。那那个时候，你从无到有，<對>你需要的这一些，不管可能是人，可能是各方面的资源，你是怎么样到位的
1: 、啊？应该说，它可能也不是叫从无到有哈，就是<對>呃，我前面五年做贸易的过程当中，当然累积了一些市场经验啊，或是销售经验啊，甚至于我对保养品的专业可能更熟悉一点。所以那时候在做品牌的时候，我就在盘点自己的资源，我到底有哪些资源可以用，或者是。我之前在做贸易的过程当中，遇到哪些的挫折，或者是哪些问题，可能导致我接下来如果做品牌会重复遇到一样的问题？那我在这个阶段就先把它克服掉。所以那时候我们呃走了一条跟大家比较不一样的路哈，就是我们从研发先开始做。嗯、所以我们在还没有品牌之前，我们先做了研发的实验室，然后从原物料的掌控到配方的开发，<對>全部由我们这些团队来完成。对那 <Okay> 完成之后，开始再去找工厂帮我们做。代工的事情是，然后但过程当中，我们就一直克服一些我所谓的核心价值的问题，就是最到最终，我们手上握有哪些东西是别人带不走也偷不走的。对，那就会成为这家公司最有价值的一个地方。核心嘛，对對,对？是，所以大概、就是当然钱会投入啊，可是杰森也是创业的人嘛，哈，就当你在创业有<對>做一件有趣的事情的时候，我觉得钱不是问题。嗯嗯，嗯所以我每天被钱追着走，可是你不会想说有钱再解决问题，<笑>而是先解决问题<對>要多少钱再想办法。对，所以大家就这样撑过来就。陆续让自己呃支撑，然后经过几年，慢慢找出一些对的方法，这样子。是是，这除了自创这个品牌，除了这些所有的，从刚刚提到的
0: 产品的原物料到制作到包装到最后的成品，对。幫幫對對那当然这一路以来，哎、欸，简单的分享一下，因为我觉得我可以问你的问题太多了，<是>可以我想先简单分享一下，就是在这一路来，你觉得最辛苦的点，或者是应该说，呃，在哪一个时段你曾经？哇，辛苦到什么样的程度？但是后来很感恩的，怎么样的一个一个契机，这可以分享一下
1: 。可以，我举个例子好了。其实做品牌当然不那么容易了哈。现在大家看到可能是结果，可是忘记去看一开始的时候，当一个品牌从建立起来到销售出第一次产品的时候，过程其实是很艰辛的。对，在二零一三年，我们遇到一个很大问题，就是我们产品做出来了，可是卖不掉。OK，、啊、那时候刚好公公司刚整个转型嘛，所以整个资源也很少了，就是几乎。说钱没钱，说人也没有什么人嗯
2: 哼哼。
1: 嗯嗯，可那时候我们大概就，因为我历经了这十几年过程，在网络的阶段当中去找一些突破点跟利基点。嗯，所以我知道，先起投入者在网络上面都可以尝到一些甜头。对，所以那时候当公司没有什么资源，我盘点一下，说公司可动用资金只在五千块的时候。等一下，五千？对，五千<笑>那。那那你怎么做、就是？就天下掉下，对，天上掉下一个礼物吧，就是 Facebook 在台湾。开始开放广告投递 ，OK。那在那个 Facebook 就是几乎你朋友都没有人知道它是什么东西的时候，我们就知道它要开放广告。那台湾也开始用用 Facebook 的这个部分，<對>那到时候可能还没有 APP， 都还是用网络版的。对，没错。所以那时候手机版的时候，那时候手机又又很小，其实界面整个都不是很友善的。嗯嗯嗯可能我們只看到它哦，广告开放，然后而且方式很简单，在前台你知道 po post 了一个贴文，然后前面给它预算。简单的 T A， 一开始广告只有女生、男生、女生、年龄，然后位置，你在很基础的设定，这个大家应该都懂，你不用太多的行销学的概念。对，所以我们就投广告了，然后就投了五千块，隔天创造了五十万的业绩。什么东西啊？你说五千块创造五十万，隔天对，就一天，就一天。然后销，然，是销售额，<笑>所以我大家继续骨性坚强嘛，就把五十万继续投入广告。然后开始开发更多的商品，<對>去满足客户的需求，就不断累积，就开始把这个品牌做起来了。所以，老实说，我常常想，如果没有当初没有 Facebook 的话，也许今天我不会在这里跟大家说话。因为我认为，到现在叫我重新再做一个品牌，我认为还是很困难的。<我>当你没有站在一个有利的基础点上面去操作的话，<對>其實不那么容易，不那么容易。对，哇！所以其实今天这一集的这个标题，应
0: 该说是五千块让我翻身的故事。对，就是 Facebook 翻身五千块，然后。你自己去尝试了 Facebook 的这个行销投广告，告<对>然后隔天就获利了五十万的营业额，<对>当然那是营业额，<对>可是你就又把这样的一个你在因为在早期嘛，所以那时候 Facebook 也算是一个红利时代
1: ，超级红利啊，超级万利哦、啊！投广告的那时候可能全台湾加起来不超过十个业者，对，所以我们一开始是 Facebook 知道我们在投广告之后，就从美国的团队然后来支持我们，教我们怎么去投广告。<對 S 2> 所以我们算是 Facebook 很原生的顾客嘛，所以我们因为现在台湾 Facebook 应该是前几名哦，月结客户应该很少。对，那我们就是其中一个月结客户，就是我们可以投完广告我们月,在月在就是 f a c e b o o 的 V B I P 客户，就对，大概这样概念啦，所以当然也是因为 Facebook 的过程，让我们在早期累积了一定的品牌的消费者基础。对，那一开始说我们是做品牌嘛，其实老师说，我现在回想比较不像是在卖东西，卖东西。我们一开卖就是哎、欸，发现广告成效好，就做更多产品来给消费者。那虽然我们自己研发等等的，可是我们比较忽略品牌这个部分。对，就觉得只要能卖掉，那是我在讲的，就是在求生存。嗯，我常跟同事讲说，活下来才有机会啊。对，不然你若把品牌做的很高端，消费者不买单或等等的，你活不下来。其实我们也没有机会去谈品牌怎么跟顾客在做事接触。没错，那是我们在求的是求生存，对。那求到生存，这样我们经过品牌将近快十年的时间，对，我们开始知道怎么去做品牌，对，所说明更花了更多的资源跟投入更多的心力，再把新的一个呃，把品牌的原生精神跟要跟客户沟通的东西更有效的去传达给客户跟传递。OK， <對>所以
0: 你才会刚刚说到了前面的七年可能是。同一个品牌的去做，<對>但是后来不管是你累积了足够的 know how <對>或各方面等等这些客户,客户的这些，所以你做了后面这呃将近七八个品牌就全部就是新的
1: 原生品牌，就
0: 全部就是在这几年才开始陆陆续两三年陆续出来。OK， <對>那那讲到这里，其实我想我们身边很多朋友，我们大家都都这也不是开玩笑的，是真的，<是>我们大家都都尊称你真的是东南亚王哦。这个对，为什么为什么这这你不用害羞，这是真的，<對>因为。怎么说呢？因为这些年来，真的，第一，你真的很早就进到了东南亚的市场，而且重点是，就像我刚刚一开始说的，你不仅投入，你投入的辛苦一定有，可是你却愿意无私的跟很多人分享进东南亚这边可能需要注意的很多事项。虽然当然你也开玩笑说，即使这样子，很多人也没有真的来去找你啊。所以，我想东南亚这个市场，我觉得我们就可以来启动这个话题哦，嗯、就是。什么样的契机又让你思考？还有在哪一个时间点，你就想到应该要
1: 去东南亚这个市场？我刚刚有提到一个前提哦、喔，就是我一直在找所谓的红利期嘛、喔。对，那我们一四年去呃马来西亚的时候，其实我们一四年去的时候，台湾的 Facebook 对我而言已经开始在走中段或后段的那个阶段。虽然很多人还认为它是红利期，可是我觉得慢慢它会衰退。那可是我觉得这样的 social media 在东南亚正在崛起。所以我们如果去当地把台湾知道的 know how 去当地执行的话，应该会得到不错的效果<对>。所以在一四年，我们开始要透过广告投递，然后去接触顾客，然后中间陆续做了快两年的时间，然后发现其实有成效，可是很多落地问题必要必须被解决。比如说举个例，马来的顾客很重视客服，可你在台湾的客服跟他没办法 o 上的时候，第一个可能语言问题，跟第二可能虽然你是讲中文，可能 maybe 用词不一样，对，你会产生沟通上的误解。嗯。所以我们在一六年正式在呃吉隆坡建团队，就是这个落地化。一六一四年去，我们就透过跨境投递广告等等的， okay、然后开始收集客户资料。我们遇到几个问题嘛，物流、金流加呃 customer service 的问题。对，就你收了钱回不了台湾，<对>或是收了钱顾客怎么把钱给你，都是遇到。嗯嗯嗯然后再把货寄给顾客，你可能早期透过邮局的 EMS 啊，可是顾客反反映他收不到或太久才收到。对，从我们开始就累积了两年经验之后，在一六年决定正式在马来西亚成立自己的公司。哦，一六年的时候，对，然后一六年七月，然后开始去服务当地的顾客，然后组、oh. 组织正规的团队，然后做重新再创一次业的概念，就是把台湾学会的去马来西亚重新再做一次。哇 <Wow, S 2> ，所以大家就不简单。在已经过了快四年五年的时间了。可是
0: 这四年的<對>其实才四年的时间，我知道你陆续在马来西亚、印尼。菲律宾、泰国、泰國<對>包括新加坡等等，都拓展了市场。<對>但这几年前进这些东西这个市场的经验，你简单的分享就是，你刚才讲的很轻松哦。<對>可是其实说真的，这么多个不同的东南亚的国家，<對>加上你又是一个台湾人，<對>那你不就得完全亲力亲为的，在从无到有在那边拓展？
1: 我觉得亲力亲为是必要的哈，可是我觉得如果跟团队的伙伴信任关系能够建立的话，那也是一个很好的一个做法。对，所以每每很多人听到我们在东南亚今天经营的四个国家五个国家，都会说啊、哦，那你台干派了多少人过去？我说我在当地一个台干都没有。哦，好、哦，所以没有台湾人，就是印尼就是全部,全部是在那边找的、啊。对，全部都 o c a l 嘛哈，然后马来西亚就全部是马来西亚人。对，然后泰国我们就是透过台湾的跨境团队跟泰国的同事合作。然后菲律宾也是踩这个模式 ，OK， <對>所以我们就很快速。那为什么会在四年内这么密集去开那么多国家？大家讲东南亚，可是马来西亚不代表东南亚嘛，嗯，那现在我们讲东南亚代表它是一个大市场嘛，没错。所以东协有十加一个国家，那哪些是现在目前网络环境可以满足你去做电商的事情？对，所以我们就找了几个网络环境成熟的国家，大胆的去尝试。对，那因为我们有马来西亚的经验，嗯嗯。所以，我们知道，透过网络的空军宣示，看消费者对你有没有反应。嗯嗯，嗯，嗯所以你投了很多广告过去，消费者对你不理不睬，那这个市场肯定还不是你的市场。对，第二可能他消费能力还不够，第二个他可能对网络的使用习惯还不是那么的熟悉。嗯，第三个可能他网速也不够快，等等因素可能会造就后面你没办法把这件事情做成的原因。是，所以我们后来陆续测试的马来西亚之后到印尼，然后。泰国跟菲律宾是同一个月份同时开的国家哦，同一个月份对，所以我们试过，就是投了广告之后，发现消费者对我们反馈是好的。对，那我们大就大胆的去做更大的投资跟投入，我们很快的在东南亚几个主要的国家先呃站好脚步，先打好基础。那我认为整个东南亚市场应该是要放在一起看的，不是只看。马来西亚或印尼或泰国或菲律宾，既然我们都在谈东南亚市场的话，它应该是一个大的市场
0: 。完全认同，<對>我相信是这样子沒，没错<對>。我想应该在东南亚市场的，对。對可是即使是这样子，东南亚的这一些国家里面，还是有一些可能宗教文化的差异嘛？哦、举例，我相信举例，大家都知道，印尼是一个穆斯林的一个很大的市场哦。那在你运用了素人穆斯林在推广品牌。这一块的认知度，就不管在那边的所谓的网红，嗯、或者是你，甚至我们知道你好像还成立了穆斯林的网红学校，对。那这个又是怎么样的机
1: 缘？跟可以分享这一段的过程。嗯嗯、回到网络上，我们大概做了这么久的网络大家知道，口碑是一个很重要的工具嘛，哈，就是 mouse to mouse， 就是透过人在网络上传递。那我们去到印尼的时候，发现我们要找网红不好找。嗯，我记得第一个网络刚崛起，第二个他们还可能还没有这样的概念。那既然我们要找这么多的网红，找不了那么多人，那我们那时候就跟团队讨论一下，那倒不如自己来训练。那我们就因为起心动念，那想说先尝试嘛。那时候不晓得会成不成。那我们就在一八年的时候办了第一次印尼的网红训练大会，然后有点像选美比赛这样子。嗯嗯，我们想说有人参加，我们就就用了啦。结果那一年来了四百多位报名。對對對我们只在 IG 上面 post 说，哎、哦欸，我们要招募这样的网红训练。对，那有兴趣人就跟我们联络。对，总共有400多人报名。那我们最后就举办了两次的那种选美大会的概念。第一 r 先筛掉一半的人，剩200多个。对，然后第二 r o 再剩下留下100个。因为那是我根本讲说，做口碑量一定要大，而且以你这种两亿多人口，你不可能只找五个网红、4个网红就要吃全部的市场。所以我那时候居然是做素人网红，我们认为量一定要够大，就是要把那个声量跟声势做出来。对,對，所以我们在第一年就呃签下了一百位所谓的素人，还不叫网红，那网红是慢慢跑到东南亚开经纪公司啊。对，网红是我们慢慢训练他，就是我们教他们怎么化妆，教他们怎么在 IG 上面呈现自己的样子。对然后他就陆续，比如在当地的主要活动，我们就會透过这一群网红集合的力量去帮公司的品牌做一些曝光。那有趣的是，我们做这件事情之后，在一九年当然又多了100个。那应该二零年要再多100个，可能遇到疫情的关系就暂停了。对，我们目前这两百个网红，其实不止帮我们的公司在当地做曝光或是行销。对，我们帮印尼的收购百货，帮韩国的神 a 嗯，对，因为他们发现居然找印尼网红找我们最快啊，我们手上就有两百个可以满足他所以我说，你不止经纪公司，你也变行销公司了。<笑>对，所以我们当然没有，我们还是没有落在行销那一块。理解？还是哎、欸，他们有需求，我们就是。专案，摆专案的方式去呃去做一个服务<對>提供，对，所以我发现有趣的是，当我们做这件事情的时候，市场的反馈是有的。然后为了这个，我才更深入去了解所谓的穆斯林市场嘛。在印尼，我们很其实百分之九十人口都是穆斯林，对。所以你如果不懂他们，你其实很难知道他们到底需要什么。对，我们认识穆斯林，肯定就是不吃猪肉，那是最简单的。可是不除了不吃不吃猪肉之外，还有什么禁忌有没有？对。所以上面你会发现，他有穆斯林法律。OK， 所以你犯的穆斯林法律是要被关的、欸，嗯哼嗯，它不是一般的传统法律，是。所以为了这个，我就去考穆斯林的一个 license， 让我知道。欸、所以我说你是学霸吗？欸、没有，那不是跟读书没关系，<笑>那是为了赚钱。所以为了赚钱，我们去了解我们的顾客。好，所以我们了解顾客，因为我的员工也都是穆斯林，所以我必须要跟他们沟通。哇，在穆斯林上面， wow, 那<對>回到刚我讲的一个主轴，就是信任可以让你的团队运作更顺利一点，是因为都是穆斯林同事。对。穆斯林的文化我也不懂，老实说，他整个 culture， 他他的整个的模式，我大概知道他拜拜，然后不吃猪肉、哦、等等，可他还很多禁忌你没办法一一的了解。所以有的模式要印你的穆斯林的主管来带领穆斯林的团队，对，那主管我只给他一个重要的 KPI， 就是我的业绩要达到多少，公司的成长要怎样。那我在台湾学会的电子商务的 know how， 或是实体通路的 know how， 我可以告诉你。可你必须把它转换成在印尼当地可以运作的模式。嗯嗯嗯，不、嗯嗯、像台像台湾用赖，可是印尼没有赖啊，他们用 WhatsApp。对。可是我可以把赖跟顾客的做的西亚 M 的模式套在 WhatsApp 上面做。OK。印尼大部分消费者不用 Facebook， 用 IG 嗯。嗯嗯。所以我可以告诉他，在台湾 IG 我们怎么操作的。可是以前在 Facebook 我们用哪些素材，可能在 IG 上面也是有帮助的。对。所以我们用这种方式去沟通，然后请他们把它转换成印尼适合在地化的行销模式，去跟消费者接触。所以我们一直在做转变，然后只是把台湾我学会的东西去当地跟他们分享，欸、他们听得懂，然后去做这样子
0: 。哇！所以就像你刚刚提到的，是用信任的这个基础来跟他们互动。然后我知道你有跟我说过，说甚至于很多人可能会对他们的不了解，所以不知道他们的文化啊、化宗教等等，<對>像他们都需要什么每天拜拜拜拜等,等这些，<對>你也就完全就支持他们嘛？尊重，我觉得尊重,尊重应该说尊重，對,對,对不对？对
1: ，我觉得这最基本的，对，就是你尊重他们在地的文化嘛，然后，嗯，由他们自己去做自己在当地熟悉的事情，因为以我们一个台湾外国人去当地，你说要去打入穆斯林市场，真的是不太容易的一件事情。对，光你吃猪肉这件事情，你就跟他很难是 close 的
2: 。对对对
1: ,对，所以我觉得我们的做法就是，像印尼的活动，你看到很多的活动，我几乎都不会出席嘛。嗯嗯，我就让我的印尼的穆斯林的主管去代表公司参加这样的活动。对，那我们只在背后提供所谓的资源跟支持，这样就够了
0: 。哇，对，我相信也是因为你这样子的信任跟尊重，所以在 COVID 1 9 n e t 这个时候，<對>其实你一样可以远端的做管理、<對>做了解，<錯>对，對又可以很放心他们在那边。没错，我觉得这很很很很强，真的很强。那我想回来，除了刚刚说的东南亚这一块，我想刚刚有提到哦、喔，这。九年来的这九个品牌，嗯、<哼>那旗下有针对不同族群沟通，就像我们刚刚说的，零<對>到九九岁，你都可以尽量的去满足这些零到九九岁的女性哦、喔。对，那各有不同的名称，那为什么你对这些的不去统一或等等？你那时候的考量是什么呢
1: ？这个要谈的应该是为什么不用一个品牌跟所有消费者沟通？对对对，我觉得消费者很简单，就是我们喜欢的品牌，年轻人不见得喜欢的、啊
2: 。嗯
1: ，对，对不？我们喜欢的。艾迪达，可是我儿子可能觉得他可能要更潮的品牌，他<对>不要艾迪达。所以，我当你发现用一个名字要通吃的时候，你会发现那个市场不那么容易啊。嗯、然后再来就是，我们想要跟消费者沟通是要更符合品牌调性的。比如说，我第一个品牌是做医学美容的，可是我拿医学美容品牌去跟他说我有做婴儿保养，那其实是怪怪的。婴儿为什么需要医学美容
2: ？嗯哼
1: ，对，所说我们一定要创一个新的品牌来满足那个他给的需要跟需求。对，可是为什么我们有办法这么快时间创这么多品牌？是因为来自于我们第一个品牌累积了很多信任我们的顾客，所以告诉他，现在欧漾这个家公司要出了一个新品牌，是要满足消费、哎、满足婴儿的、满足妈妈的、满足家里清洁需求的，他们就可以更容易的给呃得到基础基呃基础的信任，然后更快的去接受你的产品跟品牌。对，对所以当时我们就没有用一个品牌同时。OK， 可我们倒是把欧阳这个品牌做成是一个呃精神指标，就是我们有一个 slogan 叫做“欧阳 make you always young”， 嗯嗯嗯，就是我们希望欧阳一直陪伴着你在每一个阶段的年轻。那年轻可能甚至不是只有外在年轻，他可能要内在的，对，要精神层面上的。对，所以我们一直在带给消费者这样的一个感觉。OK， 所
0: 以其实我知道，除了保养品，后来,來我没有做保健品，对对不对？對
1: 我们比较专注在女性消费者上面，然后。主要的产品就是 focus 在 beauty 跟 health， 就是美丽跟健康这两个部分
0: 。这样听起来，你应该要很谢谢你当年那一群银行的女同事，对对对对不对,對？他们让你启动了这个对,對女性的这个商机，对不对？对,對，没错。对，我就应该可以这么说。是，哎，所以这样话说回来，在整个这一套的这个这个过程当中，那一定有那刚开始嘛？对，到刚开始的某一个产品。对，例如说，刚开始我们知道你有一个美容的一个一个全能精华，对精华，对。<對 S 2> 那到前阵子，其实我知道 D car 也爆红的一个卖到缺货的那个冻膜，对对对那这部分你从一开始的这个产品到后来每一个，你怎么去操作这爆品？因为品牌是品牌哦、喔，对，产品又是产品。那这操作品牌跟操作爆品的这个操作方式，应该是。不不，件当然有可能是同一件事，可是产品的部分它还是独立的。嗯、对，那你怎么去
1: 分享这个部分的心法 ？OK， 嗯，其实我应该是说我们没有在刻意的操作所谓爆品这件事情哦、oh, <okay S 1>。OK， 对我就把每一个商品都当成一个明星商品来看待，<了解 S 3> 所以这个商品必须要满足顾客的需要跟想要。嗯，对，所以我们是以这样方式去开发商品的，所以产品的本质一定要好。对，嗯嗯、然后在顾客一定需要这个东西。对对，然后而且他需要之后，他有机会，他也要想要这个东西。对，所以，我们没有刻意去操作所谓的爆品。那我们当然也是在销售过程当中，慢慢去发现哪些产品是顾客需求。嗯，那有些哪些需求是可以被放大，而且可以被持续的。所以，我们第一支产品为什么会做全能精华？是公司一开始有资源有限。嗯，那你知道做产品的库存是很吓人的。对，我一次如果开十个品，十个商品，我就要十个商品的库存。对。那我们一开始想法，那做一支 All in One 的，反正你要美白、保湿、抗皱、抗老，爸爸我都可以给你。对对。所以我库存只有一个 ，OK，、oh, 所以我就从这样开始。嗯、对，可那支产品也是我们目前到现在的每年的销售前几名的商品。了解，因为我们确实用一支商品可以解决每一个肌肤问题的概念去开发。对。可当然后面我们就开始针对美白更，或是针对抗皱保湿更 u n i q 的需求，去开发更符合这个呃功效的一个产品。那欧盈万大概就是符合，比如说你出门的时候不想带那么多瓶瓶罐罐，对，你就一支就可以满足。那像男生也是很好的，嗯，男生讨厌涂那么多东西在脸上，对。那一个欧盈万产品也可以满足男生的需求，对。对，在大概我们就用这个方式去沟通我們未来的每一个产品。那低卡上面那个爆品哦、喔，因为我们大概知道、D ，低卡上面都是大学生嘛，对。对，那大学生要的一定就是包装设计，嗯,嗯，吸皮纸，对，价格，对，所以我们大概就是以这个概念去开发那个新的品牌。然后在低卡上面跟消费者做第一次的沟通，对，那大概就得到还不错的一个成绩。因为我刚刚提的，就是我们把商品本质做好，然后把顾客的需要跟想要做好，大概都会有一些消费者是可以买单的
0: 嗯哼哼。嗯嗯嗯。哎，所以这么说来，其实刚刚听到的，其实听听你说都感觉好轻松。對,对，可是其实我们知道后面，<笑>后面其实真的不简单，因为你需要有足够的基底。对，好，你除了有支点，你还需要足够的基底。那刚刚一开始，你有提到了所谓创业刚初期，你开始你就很清楚知道你要掌握一些你要有的能耗， how, 没错<錯>，你要的核心价值對。对，所以据我所知，我知道不管是原物料配方，对，包括金物流各方面等等，<對>其实甚至连就物流，当然就包括了仓库，对，等等这些，是不是也因为你前期做了这一些的？准备功夫，你的基本动作做得比较扎实，所以在你后来在不管要推出什么样的品牌或什么样的产品的时候，你的自由的掌握度会比较高。
1: 确实是这样子哦，因为当你所有资源都掌握在自己可运用的范围之内的时候，你可以很快速去做应变跟调整，而且可以很弹性。举、嗯、个例说，好了，我到印尼去，然后拿台湾的产品去卖的时候，发现单价太高。顾客需要，可他的想要还没办法马上满足，因为他的收入没那么高。对，對那这个时候，我如果为了盈你要再开发一个新品，你再做一个产品，你保养品可能要一千、两千、三千个 piece 才有办法生产。对，可是我还不晓得那个市场到底能不能吃下这一辆啊？嗯<對>，所以我们都怀有很美好的梦想跟理想，觉得他一定可以做得很好。对，可是老实回到现实面，当他拿钱出来做产品的时候，你就会有很多的盘算的。
0: 嗯,嗯我一
1: 下要做那么多产品，然后库存要这么多。然后要解决进出口问题，又要解决物流问题。可当我这些问题都解决去的话，当地商品都卖不掉怎么办？对，那有没有更好的方法？那所以为什么我们会有自己的工厂，然后有符合清真认证的工厂？就是我在工厂，我每一个东西肯做无视频做好我打包国际快递就可以寄到印尼去了。对，那我们做网络很快，把图做好上架，告诉消费者你有新品。顾客只要一买单，发现这个东西可以动的时候，我们就做大量生产。对。所以我觉得我们自己建立起来的这个生态链的基础，让我可以更快速的去尝试错误。嗯嗯嗯，对，就是我犯错的成本很低。对，我不因为犯了一个错就公司要收掉了。对，我可以一直去犯错，然后快速找出消费者的需要跟想要。是对，那我觉得当然在做的时候都没有这种完整的思考啦。可是当你把这些每一个小细节或者每一个阶段做好的时候，就说当你手上的资源多的时候，大概就会衍生出更多的应变的作战方式。然后肯定是跟其他人就可以有不同的差异。嗯，我<对>我觉得听你这么说，真的没错。
0: 我像网络的长错成本相对的低，所以在网络的很多像<对>我知道很一些网络平电商平台等等这些，<对>如果有了这样的一些想法的时候，他知道第一个先求有，对，再求稳，再求好，对。对所以在这个过程当中，他能够知道掌握了自己的一些一些 know how 之外，<对>更重要的是他的长错成本相对的把它压低。它的速度就会更快，就会更快。对，其实很多时候，其实很多人都知道该怎么做生意，可是重点就在于执行力跟速度
1: ，还有资源吧。我刚刚讲的长错成本低，是因为你自己掌握自己的资源嘛？对。可以以我们这个行业，假设你的产品是来自于外部工厂给你的，对，那你生产的量气就会压得你，想不想去犯这个错？哦，对对对，做一千个有多少？几十万的钱就要压进去了。对，可你敢去犯错嘛？你肯前面会做很多的盘算，对，或是很多的计算算计。等你算好之后进入市场的时候，也许那个先机已经被别人抢走了。嗯嗯嗯。对，所以，我刚刚说我们有自己有工厂资源，有研发的资源，原物料的资源，那我们可以很快的去做五个、十个、二十个，我就可以到当地市场去测试这样的商品到底消费者想不想要，需不需要？理解。对，所以我的试错成本就会比。任何一个人来做，可能更低了。对，带一千个过去，我带二十个去就可以跟你打了。所以相对的，你的速度就会比家更快對，更快。对对对
0: 。那更长，出成本低，速度相对快，然后加上你又掌握了很多的核心竞争能力，对。對之后，我觉得简单说就是刚刚说的，先求有，再求稳。之后，<對>你当然就要追求更好嘛，对，追求卓越。<對>那可能也因为这样子，所以你现在迈入第十年的这个时候。我觉得刚刚提到不止保养品、保健品之外，<對 S 2> 我们知道欧漾还开始在卖咖啡，是这个保养跟咖啡这个切入点，你又是如何开始有这个
1: 想法？这我也是觉得很好奇的地方。这我肯定要纠正一下哈，其实我们不是在卖咖啡，哦、不是卖咖啡吗？哦，对不起，对不起，哎，应该不用对不起，<笑>我们确实在卖咖啡，可是卖咖啡这个起因动念不是来自于所谓做品牌的联结。我跟我们咖啡也帮他做了一个名字，然后做一个品牌。对，可是他整个故事是来自于我一开始，呃，就是今年中秋节的时候，对，我们每年都要送顾客礼物嘛，对对对。那我就在网络上、Google 上面攝取、欸、s 取 a r 哎，礼盒，嗯，就是跳出了一个披户工厂的广告。那披户、嗯、工厂他们就在做咖啡，我就很有兴趣說，说披户工厂以前不是在做面包，或是做其他饼干，对，怎么会有做咖啡的？对，所以我就跟他联络，说，哎、欸，我想要了解一下你们提供的服务是什么。他说，哎、欸。他说：“我在台中那一家皮护工厂在彰化的海边，嗯，说哎、欸，那离我们很近啊，有没有空过来参观一下？嗯嗯嗯。那我就、欸、那我没看过啊，那我就去看，好奇去看一下。对，然后去到那个皮护工厂，哦，原来他们的里面的皮护院筒都是小儿麻痹的院筒哦，所以小孩的时候他可能没有工作需求，跟小兒麻痹的院筒长大之后他还是要进入职场啊。对，所以那皮护工厂就提供给他们一个职场，有一个工作。OK， 那我去跟他们的那个执行长聊一聊，他就说哦，因为订单不是很稳定。”所以小朋友的工作也是有一天每一天的，对。可是他们很担心小朋友没有工作，对他们去外面也很难去找到适合的工作，对。虽然政府有很多的补助啊，或是等等的，<對>可他们认为还是相对辛苦的，对。那我就说，那我有我的起起心动念是，那我有很多的会员嘛，对。那喝咖啡好像大家得需要，對,对对。我说，那我就做咖啡来卖给我的会员，
0: 哦。可是我
1: 前提是要、啊、那个咖啡，我们的利润就抓得很低，就是原则上是让那个 p U 工厂有事情做。了解，理解。所以
0: 其实表示属于企业社会责任的一环，在后面大公
1: 益了。对，后面人告诉我说这是企业责任，可是我当初在做启心冬恋，其实没有想那么多。我想说，哎，那您有这个资源，我有会员，那刚好又遇到双十一快到嘛，中秋节过就快双十一。有有有，我收到你的咖啡礼盒，一个礼盒，好喝。对对，那个是屁股广场那边有咖啡师检验的，嗯嗯嗯，他们品质是快乐体是好的，所以我才跟他合作。对，双十一的时候我就把双十一的下单证全部做咖啡。哦。我说，所以他们产现在十一月份就被我排满了
0: 。嗯哼,哼，我
1: 觉得哎，这、欸、也是一种自己的成就感。哇，还是
0: 感觉很<對>很棒、欸、对，<的>所以我就
1: 送咖啡给我的会员。那咖，我就把这个故事告诉我的会员。那我会员就会更支持我们嘛？他觉得，哎、欸，你在做事情是有社会公益的，是。他只要下单就会拿到送的咖啡。可是当他拿到这包咖啡的时候，譬如工厂的小朋友也有工作可以做，对。那我觉得他就是一个很美好的一个善的连结。所以我说，我不是在卖咖啡，我是在串这个连结，然后把这样的故事去跟我的会员沟通，嗯、让他们知道社会上你做的每件事情，可能都还是对其他人有一些帮助的。哦，是<對>、喔、这样概念、喔喔，原来是这样，是是是，所以不是卖咖啡，而是，嗯、所以我们到现在，你看，我们还不是在卖咖啡，我们都还是告诉他说，<對>有一群这样的怨桶需要被帮助，可是他不是要钱的帮助，他 <OK, S 1> 需要他有稳定的工作。嗯、那你现在的我们做每个动作，可以让他有稳定工作。嗯、理且喝了咖啡，喝你喝外面的跟喝他的假设是一样的时候，<對>你可以喝这个有帮助，而不是纯粹商业考量的时候。OK <那>我懂，那个咖啡可能更有温度，所以我们都说，嗯，跟我们一起喝一杯有温度的咖啡。嗯、OK， 是
0: 我平心而论哦，是，我觉得为什么？因为我刚真的刚知道这个故事哦，<對>我为什么会说卖咖啡？因为坦白讲，你还真的想做什么就把它做得很好。<對>因为我看你的包装到名称，对，对不对？名称叫什么？呃 ，A <Cafe> A 咖啡 ，A 咖啡，对，名称跟包装还有那个。包材的，就是用品牌的概念去对，包括礼盒的，你是完全用精品咖啡的概念去做这件事，确实是。对，因为我我我家里吧台就就摆摆摆了你那一个这个，而且我是把盖子拿开就露出来的，所以它其实是一个精品咖啡，所以
1: 我当然会以为你在卖咖啡，你
0: 因为因为太咖啡这市场太大因为
1: 常常看到哈，就是有一些工艺品牌，可能不太注重呃工艺商品不太注重品牌或者包装，对。所以你收到送礼的时候，你就觉得有没有，就好像真的为了帮助而帮助的。对。所以那时候我在做这件事情，我就跟我的 PM 讲说，我们要把它做成真的像产品一样。对。而且是要有设计感的，让收到人觉得不是收到一个来自于爱心工厂的产品，漂亮，而是真的是一个品牌理念跟想法。跟那个皮肤工厂谈说，你看我们，你虽然没办法接触顾客，我有办法接触顾客。可我们接触顾客的时候，不要用爱心，因为爱心走一次。嗯。有点，要么你捐钱给我买我东西，可那个频率不会高的、啊。对，我们要把它变成这个商品是可以让它进入它的生活。是，可是同时他在喝这杯咖啡的时候，同时会连带要影响到后端的一群人的工作。哇，太感动了！所以我们把它用品牌的方
0: 式在操作，是这样。我觉得超棒了。對我对 Ben， 對我觉得你在你给我的感觉就是，第一个我刚一开始就说了、嗯、open minding， 然后很乐于分享，是<對>，然后也很知道。重点是我，我觉得你是一个也很清楚知道在做什么跟风险控管的一个人，所以不管你在台湾开始，然后创立品牌，然后到现在这么多的品牌，那到了到东南亚去，的拓展，到后来现在你有了一点资源，你会想要，那其实就是回馈了，那真的就是回馈，只是你出发心。<對>是这样，只是你没有去想那么多。因为企业社会责任这件事情的话，感觉好像还是哦，因为我企业已经不错，<對>所以我得做。对，那个得做跟没有，我其实我有能力我就做。没错，没错，我能力不多，我就小小做一点。我能力多，嗯、我就多做一点。对，我觉得这件事情是非常值得很多企业、很多朋友都可以来效法学习。我觉得我刚刚自己都很感动，我都，啊、我都。我都想说
1: ，我也要。对，我觉得接下来
0: 我们杰赛德威集团这边，我觉得我也应该要来参与这一块，因为我觉得就像刚刚你说的，很有成就感，是啊，会很爽。是那种爽的感觉是，尤其我相信，我现在想让那画面，你看着在那个皮肤工厂的那些孩童们，或者说可能可能也是成年人也不一定，都，少对，应该都成年人了嘛？对，那他们在那里有一个可以稳定的工作，工作，你会觉得你其实很。充实，很满足、啊啊，没错，没错，对不对？对因为不你不是只是在充刺的事业，然后照顾着同仁或自己的家庭，应该是我们把企业好像也帮助了更多人
1: 。对，把企业产生的资源，我刚刚讲的，我送咖啡给会员，或是把咖啡卖给我的会员，或者我把咖啡礼送给我的好朋友，其实都是我们的资源嘛。对，可这些资源是那个 PU 广场没有的。对，那我们只是把资源给他而已啊。对，因为你这项资源不给他，你还是会在其他地方消耗掉。对，那么找一个需要的机构或需要的单位，我们把这样资源跟他们一起做合作。那我觉得，那就是一个我常常讲，就是很良善的一个循环。对，对，对，没错，太棒了。对、啊，太
0: ，我我觉得真真的很棒，真的很棒。我觉得 Ben， <對 S 1> 我觉得这一个部分呢、喔，我觉得这是值得大家一起学习的。这也是为什么我说我的 p a d k a s t 我很希望不是只一个同温层，而是我能够透过。我自己，不管是我认识或我没有认识，我也可以去邀请不同产业的一些，对，可能是朋友或是来宾，我能够一起来这边，就简单的分享。那大家当然很轻松的，没有压力的去愿意听这个节目，然后去从这节目里面访谈中可能听到了一句话，可能对你的一个改变，它不是只对你改变，没错，搞不好我们也因此而改变了一群人，一群人，对。好，我觉得这一部分真的很好，所以我一开始就说了。如果我要跟 Ben 聊的话，我想什么三十分钟，啊、我觉得可能<笑>可能三十个小时都不够。可是我觉得未来还有很多机会是、啊。是啊，那因为今天很谢谢 Ben， okay, 还特别从台中、okay, 上海、台北。那我想今天就感谢大家的收听哦。那也谢谢今日的来宾欧漾国际企业的创办人杨志斌 Ben。那 Ben， 今天谢谢你，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢。OK， 那 Jason 好好聊，我们下次再见。